0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Tú tienes un Dios que es capaz de dar más que suficiente. No sé si sabes lo que es más que suficiente. Les voy a decir, para aquellos que les gusta la comida, a mí me gusta la comida mucho, me gusta comer. Y, pero yo tengo como dos bodegas en el estómago. ¿okay? Tengo la bodega de salado. Y tengo la bodega de dulce, no sé si a alguno les pasa. Y entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a una comida y te dan, ¿qué será? Un sancocho mondongo, ¿verdad? Pero la palangana del sancocho mondongo. Mira, y tú te metes el sancocho, el sancocho, hasta que sientes que la yuca se te está saliendo por las orejas. Y tú dices, suficiente, ya no quiero más. Y de pronto te dicen, no, pero es que hay un tres leches. Mira, hay un postrecito de sucré. Hay un milato de Sucré que tú tienes que probar ese asunto. Y entonces en ese momento tú dices, ok, no importa que la yuca se meta saliendo por las orejas, pero aquí hay espacio para más. Y entonces tú te metes el postre y es rico porque, porque tuviste suficiente... ...pero te dieron más de lo que tú esperabas... ...quiero decirte que Dios siempre da más de lo que nosotros esperamos... ...Él es el Dios del más que suficiente, te va a sorprender... ...no lo digo, yo no soy un motivador, aunque me gusta motivar... ...mi función no es motivar, mi función es predicar la verdad de Dios... ...yo no te estoy diciendo esto para motivarte... ...te estoy diciendo una verdad de Dios... ...Dios ha designado este año el año donde tú vas a conocer a ese Dios más que suficiente... ...Dios tiene promesas para ti tremendas... ...Dios tiene bendiciones para ti espectaculares... Este año Dios va a traer restauración a tu vida, va a traer sanidad, va a traer bendición, va a traer prosperidad. Este año yo estoy decretando que cuando tú termines el año en diciembre y miras hacia atrás, Tú vas a decir, wow, Señor. O sea, te sobraste. ¿Y sabes por qué te lo digo? Para que este año lo vivas con expectativa. Dios ha señalado este año para hacer cosas lindas en tu vida y en la vida de esta casa. Y para mí es un honor estar aquí. Y quiero saber cuántos agradecidos le pueden dar un aplauso a Dios en esta tarde. Y es un honor abrir el año, imagínense la presión de traer la enseñanza indicada para este momento Y por eso lo hago con mucho con mucho respeto Saben que cada vez que yo vengo al Living Room, a mí me impacta algo Y es que yo me siento que estoy al frente de una generación de grandeza Yo no me siento que estoy al frente de cualquier grupo de personas Yo sé que aquí hay mucha gente joven y hay algunos, o sea, yo sé que aquí hay full gente joven como yo Y hay otros que no son, que no son tan jóvenes, ¿verdad?, eh, pero esta es una, una comunidad bastante joven y yo pienso que tu generación es la generación más brillante que ha pisado la tierra. Te lo digo de verdad, yo creo que ustedes son la generación más capaz, la generación más inteligente. Yo creo que ustedes son una generación única que Dios los ha diseñado de una manera increíble para hacer cosas tremendas. Te voy a mostrar algunos ejemplos de personas jóvenes que están haciendo cosas increíbles en la Tierra. El primero que te quiero mostrar se llama Gabriel Mesa. Yo quiero que ustedes vean la foto de Gabriel. Y les voy a explicar un poquito. Gabriel, desde que tenía 16 añitos más o menos, fundó una empresa que se llama Mesa Foundry. Y él es una compañía, oye esto, es una compañía dedicada a promover a innovadores. O sea, él ya está en el nivel donde él está promoviendo otros innovadores. Y la autoridad que él tiene viene de que él inventó la primera batería biodegradable. Ustedes saben que las baterías con el ácido son una de las cosas que más contaminan el planeta. Y él inventó la primera batería biodegradable. 16 años, ahora tiene como 18. La segunda persona que les quiero mostrar se llama Hannah Herbst. Y ella inventó un dispositivo que le colocó Beacon. Este dispositivo, oigan esto. Captura la energía de las olas del mar y tiene la capacidad de suplir una energía renovable para todo el planeta. Esta niña que ustedes ven ahí, una de las America's Top Young Scientists. Hay otra muchacha que me recordó de majo okay, y se llama Haley Thomas y ella promueve la sana nutrición desde niña. A los 15 años se convirtió en la coach de salud certificada más joven de los Estados Unidos. Fundó Happy, una organización sin ánimo de lucro que provee educación culinaria a jóvenes en comunidades donde hay malnutrición. Una de las epidemias más grandes en este momento es la malnutrición. Y esta muchacha está transformando la manera como los jóvenes piensan. Creo que tenía 17 añitos. Y este último, que me impacta, que se llama Boyan Slat, creo que es alemán. Este muchacho tiene una organización que se llama The Ocean Cleanup. Y él inventó una máquina que está limpiando a los océanos y a los ríos de todo el plástico que está botado ahí en los océanos y en los ríos y la gente se burlaba de él y ustedes tienen que ver ojalá se pudiera meter en los videos a ver lo que hace este muchacho entonces esta gente joven como ustedes está cambiando el mundo ustedes son la generación más espectacular que ha existido yo estoy seguro de eso yo no lo digo esto no es simplemente porque tú seas espectacular es que hay una marca de Dios sobre ustedes hay algo que Dios le ha dado a ustedes pero... Al mismo tiempo hay como una contradicción, porque tú dices, ¿cómo es posible que una generación tan capaz al mismo tiempo sea la generación más depresiva de la historia de la humanidad? Se calcula más o menos que entre los jóvenes adultos, entre un 30 y un 37% de jóvenes sufre de depresión crónica. Son la generación que más sufre de ansiedad. Yo conozco, Yo he sufrido de ansiedad. Y son las generaciones... Entre el 25% y el 32% de la generación de hoy sufre de ansiedad. Es una generación en la cual hay una epidemia de obesidad. Jamás había habido una generación tan obesa. Yo me acuerdo cuando tú ibas a Estados Unidos, los gordos estaban allá. Y tú llegabas a Colombia y los flacos estaban acá. Ya no es tanta la diferencia. Hay gordos allá y hay gordos acá. Porque hemos adoptado los mismos problemas alimenticios y los mismos, comemos las mismas porquerías y todo ese asunto. Y es la generación que vive una epidemia de soledad. No sé si saben que el Departamento Mundial de la Salud ha declarado que la epidemia más grave que hay ahora mismo en el mundo es la epidemia de soledad. Lo que causa todos los tiroteos en los colegios y todo esto es la soledad. Entonces, eso es lo que la generación está viviendo. Entonces, tú te preguntas, tú dices, ¿cómo es posible que una generación que es capaz de hacer cosas tan grandes como las que hacen ustedes, al mismo tiempo esté sufriendo tanto se me olvidó un pequeño detalle. Es la generación con más multimillonarios en la época de la historia. Hay, hay jóvenes de 22 años, 35 años, 27 años que tienen 15 billones de dólares. Fundadores de, los, de Snapchat, eh, de, de empresas que tú no te puedes imaginar. Entonces, ¿qué quiero decirte? El problema no puede ser falta de dinero. El problema no es falta de recursos. El problema no es falta de inteligencia ni falta de creatividad. El problema no es falta de amigos. El problema no fue que naciste en la familia equivocada. El problema no es tu soledad. El problema que sufre esta generación es un problema de falta de identidad. digo conmigo, falta de identidad. Ese es el problema más grande que sufre esta generación. La raíz de los problemas de esta generación es la falta de identidad. Hasta que tú no sepas quién eres tú no podrás disfrutar la vida maravillosa que Dios tiene para ti. Pero te tengo una buena noticia. Este es el año del más que suficiente. Este año todo lo que tú ves se está coordinando y organizando para que tú puedas descubrir quién eres. Para que tú entiendas cuánto te ama tu Padre Celestial y puedas experimentar de manera real la vida que Dios tiene para ti. Porque en Living Room no queremos estar dándote esperanzas falsas. Queremos que sea una realidad Porque Dios es real Dios no es un aura Dios no es una energía Y Dios no es un cuento Ni es una fábula Ni una leyenda Dios de verdad Salva personas Dios de verdad Restaura personas Dios de verdad Te saca la depresión Te saca de la ansiedad Restaura matrimonio Restaura familia Restaura corazones Dios es real Pero Él quiere Que tú descubras Tu verdadera identidad Porque es ahí donde tú vas a empezar a disfrutar la vida que Él tiene para ti. Este es tu año, dile al lado, este es tu año. Dile, 2020 es tu año. Dile, no te puedes perder ningún domingo aquí en Living Room. Dile, muy bien. La pregunta es, la pregunta del millón, ¿dónde encuentro mi identidad? Bueno, eso lo vamos a ir contestando a medida que pase la enseñanza, pero quiero pasar a un tema. Ustedes saben que me gusta predicar como dando vueltecitas, ¿ok? Y quiero pasar a lo siguiente. Y es la razón por la cual Jesús vino. La Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Quiero que leamos Juan 10.10 10 y vamos a empezar a construir a partir de aquí una enseñanza que estoy seguro va a transformar tu vida. Jesús dice en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida, como dirían en la guajira, un bidón. Bueno, esa es la manera de decir aquí. O sea, Jesús dice, yo he venido para darles vida, pero no es cualquier vida, es una vida en abundancia. Es tremendo, porque esta palabra vida que Jesús usa es una palabra del griego que es la palabra zoé y significa la vida espiritual que solo Jesús te puede dar. Él está diciendo: No la puedes encontrar en ningún lado, solo yo te la puedo dar. El sistema del mundo no te lo puede dar, la fama no te la puede dar, los logros no te la pueden dar, las relaciones humanas no te la pueden dar, solo yo te la puedo dar. La vida espiritual que solo Jesús puede dar. Y luego, Él le pone un calificativo a esta vida. Él dice, y esa vida espiritual es una vida abundante. La palabra abundante es una palabra griega que es la palabra perizos que significa superior en calidad y en cantidad. Qué tremendo y qué clara es la Biblia. Jesús está diciendo, yo te vine a dar una vida, para eso vine. Porque si a veces tú le preguntas a alguien, ¿para qué vino Jesús? La gente dice, para salvarnos. Sí, pero no solamente. No, para restaurarnos, sí, pero... No, no, Jesús dijo para qué había venido. Jesús, ¿para qué viniste? Te voy a decir para qué vine. Para darte una vida espiritual que solo yo te puedo dar, y no es cualquier vida, es un bidón, es superior, es más excelente, está por encima de cualquier vida, que tú puedas conseguir en este mundo, de cualquier cosa que este mundo te pueda dar, es una vida que es superior en calidad, y en cantidad, Jesús te está diciendo, tú no tienes que resignarte, a hacer otra estadística de depresión, de ansiedad, de soledad, de, de tristeza, de melancolía, porque yo vine específicamente, a darte una vida espectacular, la pregunta sería, ¿qué es esa vida?, ¿Cuál es esa vida abundante? Porque si nosotros no definimos acertadamente lo que es la vida abundante, pudiéramos pensar que la vida abundante es tener cosas. ¿Cuánto le gusta tener cosas nuevas? Yo me compré un juguetico nuevo por ahí. Yo casi, fíjate, pocas veces yo tengo el último iPhone. Pero me aguanté como dos, dos renovadas de iPhone. Y dije, no, pero cuando salga el que viene... El primer día estaba de primero en la fila, pero rayó ahí en, en ATT, me acuerdo. Y llegué y fui de los primeros que salí y lo mostré con una. Yo salí así, y llegué a la iglesia así. Me puse como la estatua de la libertad. Entonces, a mí me gustan las cosas nuevas, mi mamá les puede decir que desde pequeño yo era marquero. Yo solo compraba Nike, Reebok, Puma. Y mi mamá decía: ¡guau! Wow, pero mío, pero cuánto valen esos zapatos. Una vez me compró unos zapatos, ella me los compraba como más grandecitos para que me duraran. Y una vez me compró unos que me quedan tan grandes que me quedaron a los tres años en época de crecimiento. Cuando me los puse la primera ya estaban viejos. Y a mí me gusta tener cosas. Y uno de los engaños es creer que entre más tú tienes, más abundante es tu vida pero Jesús escribió cuál era la vida abundante y está en Juan 17.1 yo quiero que veamos Juan 17.1 dice después de que Jesús dijo esto dirigió la mirada al cielo y oró así ¿qué dijo Jesús? Padre. no oigo ¿qué dijo? Padre. una vez más padre. pregunta ¿a quién le estaba orando Jesús? Ey, qué inteligentes son ustedes ¿eh? ¿Ah? ¿a quién le estaba orando Jesús? Padre. al Padre y dice Padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a los que les has dado. Y oigan lo que dice. Y dice, y esta es la vida eterna. Bueno, esta frase que Jesús está diciendo es muy importante para todos, pero especialmente en esta noche aquí. Porque lo que Jesús está haciendo es que está a punto de definir cuál es la vida abundante que Él vino a darnos lo que pasa es que en Juan 10.10 10, Jesús esa vida Zoe, le llamó vida abundante aquí esta vida Zoe, le llamó vida eterna pero es la misma vida y Jesús está diciendo yo vine a darles una vida que solo yo puedo dar que es superior en calidad y en cantidad no tienes que resignarte a la vida que este mundo te ofrece no eres otra estadística de depresión de divorcio de ataques de pánico de ansiedad yo vine a darte una vida diferente y en Juan 17.3 Él dice y esta es la vida eterna esta es la vida y dice, pon el versículo otra vez, por favor. Y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pregunta, ¿a quién le está orando Jesús? ¿No escucho? Al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Quiero dejar sentado en esta noche una verdad que tiene el poder de transformar tu vida para siempre. La vida abundante que Jesús vino a darte es que tú puedas conocer al Padre Celestial. La vida abundante es conocer a Dios Padre. La vida abundante no es tener, la vida abundante es ser. Es cuando tú descubres tu verdadera identidad como un hijo del Padre. Esta palabra, palabra conocer es, es muy importante porque utiliza la misma raíz, y perdóneme para los que se ofenden fácilmente, de la palabra coito. Relaciones sexuales, específicamente penetración. ¿Por qué Jesús usa esa palabra? Porque él no está hablando de conocer mucho gusto José Víctor, mucho gusto Francisco. Él está hablando de una relación íntima donde los corazones se compenetran y entran el uno en el otro. Y Jesús está diciendo, yo vine a darles una vida abundante, superior en calidad y en cantidad. Pero esta vida no consiste en tener cosas ni en tener logros. Esta vida consiste en establecer una relación íntima, cercana de corazón con el Padre Celestial. Estoy aquí para decirte. Que Jesús vino a darte una vida espectacular, pero que esa vida es conocer a tu Padre Celestial. Por eso en Living Room somos tan insistentes en hablar del Padre. Porque sabemos que esa es la mejor vida que tú puedes experimentar. Ahora, eso significa que si tú no conoces a Dios Padre y tú no tienes una relación con Dios Padre, tú no estás disfrutando la vida abundante muy probablemente lo que estás viviendo es una religión normas reglas, una cultura mística espiritual, más no la vida abundante y tarde o temprano te vas a cansar de eso, porque hay algo adentro tuyo que clama por la vida que Dios te dio, hay algo que se reconoce que, es, que hay más, hay más por eso este es el año del más que suficiente y tu corazón dice, tiene que haber más, porque Dios te diseñó para eso pero entonces cuando tu corazón pide más y no es satisfecho con lo correcto, tu corazón continúa con hambre hasta que llega un momento que tú dices jamás en este lugar me sentí satisfecho y empiezas a buscar en otro menú en otros restaurantes pero el problema no es el restaurante el problema es que no has entendido cuál es la vida abundante este es tu año del más que suficiente dile de al lado Jesús vino a darme vida abundante dile y la vida abundante es conocer a mi Padre Celestial entonces mira qué tremendo ¿por qué conocer al Padre Celestial? porque el Padre es más que suficiente Hoy vamos a aprender todo lo que tú encuentras cuando encuentras una relación con el Padre Celestial. Cosas que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Cuando tú comienzas una relación íntima con el Padre, te voy a decir lo primero que tú encuentras. Lo primero que encuentras es identidad. Dí conmigo identidad. Mira cómo dice Génesis capítulo 1 versículo 27 dice, fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza creó al hombre y a la mujer. Yo quiero volver a leer eso. No quiero pasar por la palabra de Dios como tan ligeramente. Fue así como Dios, Padre, creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su imagen y semejanza, creó al hombre y a la mujer. Mira qué tremendo. La Biblia enseña que cuando Dios nos creó, nos creó a su imagen y semejanza. Dice que nos creó tal como es Él. ¿Por qué? Porque la razón principal por la cual Dios nos crea es para tener una relación con nosotros. Y debido a eso, Dios dice, si yo los creé para relacionarse conmigo, necesito darles mi esencia. Porque qué difícil es relacionarse con alguien que no tiene tu esencia. Por ejemplo, cuando hay personas que llegan al living room, que vienen por de otra comunidad espiritual, a veces les produce un choque. Les produce un choque a ellos y les produce un choque al mismo. ¿Sabes por qué? Porque hay una esencia espiritual diferente. Pero las personas, como están queriendo algo más, dicen, ok, yo me voy a aguantar esto porque aquí hay algo que me gusta, hay algo que... O sea, yo quiero aprender lo que está pasando aquí. Pero es difícil relacionarse con una persona que no tiene tu misma esencia. Entonces Dios dice, yo los creé para estar conmigo, para conocernos, por lo tanto, les voy a dar mi misma esencia. Entonces, ¿Qué pasa? Si nosotros somos un reflejo y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, quiero que vean esto, eso significa que entre más yo conozco a Dios, más me conozco a mí, porque yo soy un reflejo de Dios. Mi corazón es un reflejo del corazón de Dios. Mis anhelos son un reflejo del anhelo de Dios. Entonces, mira lo que pasa. Con el pecado, el hombre se fue separando de su esencia y fuimos perdiendo eso que nos daba la identidad de quién somos. Entonces, cuando empezamos a conocer al Padre y a acercarnos a Él, empezamos a redescubrir realmente quién somos. ¿Qué dice el Padre de mí? No que dice la gente de mí. No es que dicen mis amigos de mí. No es que dice Instagram de mí. Porque Instagram dice que si tú no pesas 30 kilos, eres obeso. O sea, en Instagram hay que ser así... Para tú sentirte que eres la persona amada y que tienes el estándar el de belleza de hoy. No es lo que dice Instagram, no es lo que dice TikTok, no es lo que dice Snapchat, no es lo que dice Hollywood, no es lo que dicen los medios. Entonces tú, tú empiezas a quitar de tu corazón y de tu mente todos aquellos conceptos y prejuicios que te han hecho creer que tú eres quien realmente no eres. Que tú no eres amado, que tú no eres importante, que tú no sirves para nada. Y empiezas a conocer a Dios y Dios te dice, ¿cómo que tú no eres amado? si yo te creé para amarte y yo soy amor y tú eres a mi imagen y semejanza, yo te amo. ¿Cómo que tú no sirves para nada si yo soy el Dios creativo y yo creé todo y esa creatividad te la dé a ti? ¿Cómo? Entonces Dios empieza a cambiar tu manera de pensar y encuentras tu verdadera identidad. Tú fuiste creado imagen y semejanza del Padre. Y es en ese conocer que encuentras quién eres tú. Por eso no hay nada más importante que tú puedas hacer este año que acercarte al Padre. Dí conmigo identidad Mira qué tremendo Lo segundo que encuentras en el Padre Que es más que suficiente Es amor incondicional Di amor incondicional Y yo quiero poner una palabrita ahí Que a mí, a mí me pega Es la palabra aceptación Si hay algo de lo que sufren Las generaciones de hoy Es falta de aceptación Le voy a decir cuáles son las necesidades básicas De todo ser humano Es amor incondicional Aceptación, pertenencia, valoración. Eso es lo que hay adentro de nuestro corazón que clama. Cuando tú encuentras al Padre, encuentras amor incondicional y aceptación. Mira cómo dice Romanos 8.38. Este pasaje es violento. Dice, y estoy convencido. Dí conmigo, estoy convencido. Ahora dilo con convencimiento. Muy bien. Y estoy, ¿sí? Porque, y estoy convencido. Ok. Y estoy convencido que el junior va a salir campeón, perdón, no sé qué me pasa. Y estoy convencido de que nada, di conmigo nada, nada. estamos convencidos de qué, nada. nada, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni tu suegra, ah perdón, ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Estoy aquí... Oh, ¡Dáselo bien fuerte! Estoy aquí para decirte que cuando encuentras al Padre, encuentras el amor incondicional, porque el Padre te ama tal y como eres, y nunca te va a dejar de amar, no hay nada bueno que puedas hacer, para que el Padre te ame más, y no hay nada malo que puedas hacer, para que el Padre te ame menos, porque tu Padre Celestial no te ama, por lo que tú haces, tu Padre Celestial te ama, por quien tú eres, tú eres su hijo amado, tú eres su hija amada, y nada ni nadie te podrá separar, de ese amor jamás, eres amado incondicionalmente, No hay novio que aguante eso. Al principio el novio parece que amar incondicionalmente. Hacemos locuras. Sí, mi amor, la puerta del carro. Y a los cinco años casados se la abres, pero allá en la circunvalar. En el restaurante, claro, mi amor, adelante, siéntate, mi reina. Y a los 10 años casados se las jala más para que se desnuque. Las relaciones humanas son lindas. Producen cierta satisfacción. Pero el único amor incondicional es el de tu padre. El amor del padre es más que es suficiente. Ojo, es como la, el, 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 el ejemplo de la comida. El amor del Padre es una cosa tan loca que tú te sientes amado, 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 amado y cuando tú sientes que no puedes más, el man te ama más. Y entonces cuando la embarras, todos la embarramos. ¿Quieren que les cuente una embarrada del pastor Carlos? No, 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 no. Todos la embarramos. Y dice la Biblia que Él permanece fiel, aunque seamos infieles. Tú sabes lo tremendo que en tus peores momentos tú no tienes que correr de Dios porque puedes correr a Dios. Que en un mundo donde tú la embarras y eres rechazado y estigmatizado y te pone una etiqueta, tienes un Padre creador del cielo, la tierra y del universo que cuando tú la embarras, aunque tú no vayas, Él va y te busca. No hay nada más grande que eso. El Padre es más que suficiente. Cuando lo encuentras a Él, encuentras identidad y encuentras amor incondicional, aceptación. Dios te ama como eres. Lo otro que encuentras en el Padre es plenitud. Digo conmigo, plenitud. Mira qué tremendo. Efesios 3.19. Este versículo. Esto es una cosa violenta. Dice dice Pablo es mi deseo que experimenten el amor de Cristo que es un reflejo del amor del Padre ok dice aun cuando es demasiado grande para comprenderlo si ¿sí ves que es más que suficiente es demasiado como diciendo hey te vas a indigestar de tanto amor y luego dice entonces o sea, cuando tú experimentes ese amor de Dios solo entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios yo les tengo el ejemplo perfecto lo di esta mañana mami cómo nos gustaba a nosotros armar rompecabezas en la casa. O sea, era una cosa. Y entre más piezas tuvieran, el desafío era mayor. Entonces, yo recuerdo una vez, en la casa, en la casa de las 65, recuerdo que estábamos armando un rompecabezas como de mil piezas. Hoy en día los... Pregunta, ¿cuántos saben lo que es un rompecabezas? Sí, sí, porque algunos eran rompecabezas. Era un martillo de estar hablando en rompecabezas, tú sabes... No, un para aquellos que no saben rompecabezas es un juego antiguo <risa> que consiste en muchas piezas de diferentes formas que cuando tú las ensamblas producen una bella foto. <risa> y mi mamá compraba rompecabezas de, de obras de arte y cosas así y un día estábamos armando uno de 5000 mil. Entonces, la técnica, ¿cuántos armaron rompecabezas? Ok, yo todavía los armo pero en iPad una cosa increíble y entonces tú pensabas ok primero ¿qué es lo primero? a ver quién se acuerda qué es lo primero cuando se arma un rompecabezas primero se separan las piezas lisas de las que no son lisas o sea todo el borde después buscan las cuatro esquinas y las pone a un ladito entonces comienzas a armar de las esquinas, mira la foto, ahí está de aquí, entonces empieza a armar rato, después se para los colores, mira, este es el árbol naranja, mira, mira, este es el agua, este es el agua oscura, y empezamos a armar y eran como tres días armando, y cuando íbamos llegando al medio, 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 al medio faltaba una ficha. Oye, no faltaba de la esquina, la de la mitad, pero además era como que se veía full. Entonces busca la ficha, o sea... Ey, el rompecabezas vino sin una ficha de la mitad. O sea, imagínate, imagínate... O sea... Ey, es que no tengo ni palabra. O sea... Y entonces la insatisfacción... Entonces nos fuimos a comer y, todo, y toda la comida tú pensando... ¿De cómo se vería si tuviera la ficha? Y era una, pero... ¿Y sabes cuál era? Era como una incomodidad de que no estaba completo. Todos nosotros tenemos en el corazón como la figura de una ficha de rompecabezas que tiene la forma de Dios. Y no importa cuánto busques, ¿qué busques para tratar de llenar eso? Nada, ninguna cosa de esta vida puede entrar en ese lugar y por eso no te sientes completo y si no te sientes completo no te sientes pleno y Dios te está diciendo cuando experimentes mi amor encontrarás la ficha o habrás encontrado la ficha y entonces estarás completo y te sentirás pleno no pases toda tu vida buscando una ficha donde no está. ¿Sabes cómo se llama la ficha? El amor de tu Padre Celestial. Porque tu Padre es más. Dí conmigo, identidad. Amor incondicional. Plenitud. Y lo otro que encuentras en el Padre, di conmigo, propósito. Dice Romanos 8.28 Y sabemos que Dios... Hace todas las, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Quiero que me escuches, Living Room, 6 de la, 6 p.m. Tú no eres un accidente. De pronto tú no, tú no eras planeado cuando naciste. De pronto vienes de un matrimonio yupi. Ustedes no saben... ¿Cuántos saben lo que es yuppie? En, en mi época, cuando yo era joven, hace unos dos o tres años atrás... ¿Quiénes levantaron la mano para ver? ¿Tú sabes, Majo? ¿Tú trabajaste en Yupi? Oye, Majo, ¿qué no ha hecho, men? ¿Ah? que yo fui la directora de mercadeo de Yupi. Es más, yo fundé Yupi.com. Ok, entonces, mira. En mi época, hace muchos años atrás, Yupi eran los chitos de mi época. Entonces, Yupi, cuando tú comprabas los Yupi, había unos Yupi que venían con un muñequito adentro, como una figurita. Entonces, cuando una mujer se casaba embarazada, decían que era un matrimonio yupi porque venía con el muñequito adentro. Y tú la mirabas y decías, ay, oye, ¿esto por qué se van a casar de la nada? Es un matrimonio yupi. es un matrimonio yupi? De pronto tú eras la figurita. Estoy aquí para decirte que tal vez no fuiste planeado por tus padres que dijeron que eras un accidente, pero eso no significa que no fuiste planeado por Dios, porque para Dios no existen los accidentes, que Dios haya usado inclusive la inmadurez o falta de planificación de tus padres, para que tú nacieras, porque de pronto si tus padres hubieran planeado, tú no estarías aquí. Estoy aquí para decirte que tú no eres un accidente, que tú fuiste creado a propósito y con propósito. Te lo voy a volver a decir, tú no eres un accidente, tú fuiste creado y... En ti residen dones y talentos increíbles. Ay, pastor, pero es que yo no los veo. No, yo quiero que tú entiendas. Dios te ha dotado de unos dones y talentos que tú no te puedes imaginar. Pero, pastor, yo, yo no canto. Yo... Deja de estarte juzgando, comparando con otros que tal vez tienen dones que tú quisieras tener y eso no te deja ver los dones que tú sí tienes, que tal vez son los más necesarios. Hay gente desesperada y necesitada que está orando y anhelando que tú tomes tu lugar y empieces a usar los dones que Dios te dio porque tú eres la respuesta de lo que ellos están viviendo. Entonces Dios te creó con un propósito tremendo. No hay nada más espectacular después del amor del Padre que sentirte unido. En las manos de Dios para poder bendecir a otros No hay nada que produzca más satisfacción Que irte a tu casa en la noche Y sentir que tu vida ha servido Para bendecir a otra persona ¡Dáselo fuerte! Entonces cuando tú encuentras el amor del Padre y encuentras al Padre que es más que suficiente encuentras identidad, encuentras amor incondicional, encuentras plenitud porque encuentras lo que te hace completo y encuentras propósito y ahí es que todo obra para bien de acuerdo a ese propósito y cuando tú te alineas en el propósito de Dios, todos los eventos de tu vida empiezan a tomar sentido y tú dices, no puedo creer que lo que creí que era una maldición, resulta que era parte de lo que Dios estaba haciendo para yo poder sentirme útil, para yo poder hacer lo que estoy haciendo hoy, porque usual tu dolor es lo que Dios va a usar para bendecir generaciones las grandes fundaciones fueron creadas por personas que sufrieron lo que su fundación soluciona tú eres parte de un propósito más grande que tú cuando encuentras al Padre, que es más que suficiente, sucede un milagro, te sales de vivir ensimismado en lo que tú quisieras y empiezas a entender que hay algo mucho más grande y más poderoso y más trascendental y entiendes que la vida no es para dejarte llevar como un río, como una veleta al viento que no está pasando nada, Dios no te creó para vivir una vida sin sentido, Dios te creó para vivir una vida con propósito. lo que tú necesitas es conocer al Padre porque el Padre es más que suficiente ¿cuántos quieren conocer al Padre? mira qué tremendo yo quiero conocer al Padre, padre. yo quiero conocer al Padre José cerremos el círculo Jesús vino para llevarte al Padre. Hay un principio tremendo, se los digo rapidito. Se llama el principio del lugar de origen. Quiero que escuches esto. El principio del lugar de origen dice, todo lo creado tiene un lugar de origen. Y debe permanecer en su lugar de origen.